0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Em 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, nós vamos meditar na Palavra de Deus. Esse texto é muito simples, muito direto, muito preciso. Você já deve ter ouvido ele outras vezes. Ele tem uma mensagem chamativa de orientação para nós quando o texto diz diz assim, melhor dizendo, Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Talvez a versão que você tem em mãos, Na nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, esse texto diz, portanto, aquele que pensa, aquele que pensa, que está de pé. Porque tem muita gente que pensa, mas não é. Pensa, mas não está. Penso que está tudo bem, mas na verdade não está. Nós nem sempre dizemos penso, dizemos acho. O achismo. Eu acho que, dentro do nosso achismo, dentro do nosso pensamento, dentro daquilo que nós expressamos, não quer dizer que necessariamente seja. Só expressa a realidade do que é quem coloca o seu pensamento na realidade do que vive. Então, a pessoa que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para que ela não caia. Falando em cair, um dos homens mais criticados nos jogos da Copa que estão acontecendo, Foi justamente o jogador brasileiro Neymar, ou para os mais íntimos, o menino Ney. Há outros jogadores que também ficaram no famoso caicai para poder provocar alguma reação do juiz. E e precisamente no último jogo do Brasil, que você não assistiu porque seguramente estava trabalhando. Eu sei que teve outro jogo que você deixou de vir no culto para ver o jogo. Então eu eu, eu imagino que na última sexta você deixou o trabalho para ver o jogo também. Se você não fez isso, você precisa rever suas prioridades. Mas vamos lá. O nosso dia a dia é, é semelhante a um jogo de futebol. No jogo de futebol, há regras. No nosso dia, nós estamos sujeitos a regras. No jogo de futebol, existem linhas que demarcam o campo. E ali as coisas acontecem. E ali as regras são aplicadas. Na nossa vida é o mesmo processo. Existem limites que não podem ser ultrapassados. Ah, Dentro do do, do jogo, por exemplo, há outras pessoas envolvidas no mesmo assunto. Todo mundo que está ali ao redor, inclusive aqueles que estão de costa para o jogo e olhando a plateia, eles estão participando do mesmo assunto. Está tudo voltado no mesmo evento. Há juízes também na nossa vida. Ou não há? Há Tem sempre pessoas olhando para você e julgando o que você está fazendo e apitando e dando sinal e mostrando o que você tem que fazer. Há treinadores também. Tanto que hoje uma das profissões que estão a fazer muito sucesso é a chamada coach. Coach. O indivíduo é um treinador da vida. É um treinador para a área emocional, para a área profissional. Então, da mesma forma acontece na nossa vida. Nós temos torcida. Tem gente que está ao nosso favor... E tem gente que está contra, torcendo contra nós. Nós temos muita gente só assistindo sem se envolver. Veja quanta similaridade de um jogo de futebol com o nosso dia a dia, com a nossa vida. E, naturalmente, tem gente que está jogando, tem gente que está na reserva. O que está na reserva está tentando ter o meu lugar. Ou está esperar acontecer alguma coisa comigo para que entre no meu lugar. Então, há muitas similaridades. Há muitas coisas e que eu estava observando enquanto vi alguns jogos essa semana. O que eu tenho pena, particularmente tenho pena, e vejo acontecer com muitas pessoas, é que, na nossa vida, no nosso dia a dia, nem sempre nós temos a a, a boa disposição para enfrentar adversidades, como nós temos, por exemplo, para um jogo de futebol. Aqui eu me refiro não só a quem assiste, mas precisamente a é quem está envolvido no jogo. Você deve ter visto alguns jogos da Copa e viu que algumas seleções tiveram alguns momentos difíceis, complicados. E, e eu estava a observar, por exemplo, vou dizendo aqui porque algum de vocês pode ter visto o jogo que estava tendo com a Argentina, por exemplo, do quais os brasileiros se alegram e celebram sem problema nenhum. Desculpe lá se tiver algum argentino entre nós ou ouvindo essa pregação pela internet. Mas... Enquanto, por exemplo, a Argentina ia sofrendo, eu não vi ninguém tirando a camisa e dizendo eu estou indo embora. Já não jogo mais. Já não sou mais argentino. Já não acredito mais. Interessante que na caminhada espiritual a gente já é assim. Tive um probleminha com meu irmão. Já não vou mais. Olha, tive um probleminha com aquela igreja. Já não sou mais crente. Olha, aquele pastor fez isso. Já não me envolvo mais. Veja que na área do desporto, a, o envolvimento, a garra, a determinação, a busca é bem maior do que aquilo que nós fazemos na nossa espiritualidade. No jogo, por exemplo, não se deixa de correr porque está a perder. O jogador continua correndo. O treinador continua orientando. Mesmo que a esperança seja mínima. No jogo, por exemplo, não se deixa de levantar quando caiu. Mas na caminhada da vida, quando a gente tem uma queda, muitos de nós ficamos lá e ficamos chorando pela queda que teve. Num, num jogo, por exemplo, a, a, não se deixa jogar, não se deixa de jogar quando se tem algumas decepções. Porque quando você entra para jogar, você sabe que tanto pode acontecer uma vitória quanto uma derrota. Na vida é a mesma coisa. Há dias que eu estou vencendo, e há dias que eu estou perdendo. É natural. Mas parece que no natural e no óbvio a gente não consegue se envolver. Eu sei que tem dias que viverei bem e sei que tem dias que não estarei bem. Mas interessante, nós deixamos para tomar as decisões mais pesadas e mais difíceis no dia que não estamos bem. Dizemos o que não deveríamos dizer, decidimos o que não deveríamos decidir ali, enfim. No jogo as pessoas respeitam as regras, respeitam as decisões do juiz, nem né, que tem alguma briga daqui, alguma briga dali. Na vida... Eu tenho o meu Supremo Juiz, que se chama quem? Quem, pessoal? Deus, Jesus Cristo, o meu orientador, o meu juiz. Mas quando o juiz me diz alguma coisa, esse Supremo Juiz, que está acima de todos, quando ele me diz alguma coisa, ah, eu já desanimo, eu já paro, eu já acho que é a razão para deixar as coisas de lado. Então, que bom seria se quando você for ver os próximos jogos, você comece a ver o que acontece e não esperando somente um golo acontecer, mas vendo o que você aprende para a área da sua vida, vendo um negócio desse. O comportamento das pessoas, dizer, poxa vida, eu não sou assim, eu poderia ser melhor eu poderia desenvolver mais. E não apenas na relação interpessoal, mas principalmente na relação mais importante que a gente tem, que é a relação com Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu, por exemplo, essa epístola aqui, ele não escreveu para tratar de problema de jogadores dentro de um campo. Mas ele escreveu para uma igreja que tinha diversos problemas. E interessante, nós lemos um texto que fala sobre cair, um texto que lembra queda. E e, e a igreja de Corinto, ela tinha diversos problemas de queda. Por exemplo, a igreja de Corinto caiu da comunhão. Por que que ela caiu da comunhão? Porque houve nela divisão. Se você ler 1 Coríntios capítulo 3, você encontra o Paulo falando disso. A, a, A igreja de Corinto, ela caiu da fidelidade conjugal. Porque a primeira carta, no capítulo 5, fala que chegou a acontecer incesto dentro da igreja. Incesto. E você achando que só as igrejas de hoje é que tem problema. Bom, se você pensa assim é porque nunca leu a Bíblia. Porque se você voltar na igreja do primeiro século, era uma igreja poderosa, avivada, maravilhosa, excelente conviver. Mas excelente convivência não quer dizer que não havia problema para resolver. A igreja de Corinto, por exemplo, caiu na justiça entre os irmãos. Por quê? Porque no capítulo 6, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja, dizendo, vocês estão tomando assuntos que poderiam resolver entre vocês e estão levando para a justiça externa. Vocês estão levando para tratar nas barras dos tribunais, vocês estão levando para que juízes incrédulos tomem decisões, será que não existe uma pessoa sábia entre vocês que possa mediar essa circunstância? Então caiu na justiça, caiu em santificação, porque o apóstolo Paulo teve que chamar a atenção dessa igreja, porque houve uma contaminação com sacrifício a ídolos, caiu da ordem, porque os cultos da igreja de Corinto se tornaram uma desordem. E aí quando você vai lendo, a igreja, lendo a, a, essa primeira epístola de Car, de, do, do apóstolo Paulo a Corinto, que era uma cidade fantástica, uma cidade cosmopolita, ou seja, havia a presença de diversas nacionalidades dentro de Corinto, uma cidade com 250 mil habitantes, era uma cidade portuária, de intenso movimento, Paulo esteve lá por um ano e meio, foi quando ele iniciou a igreja, então cinco anos depois de iniciar essa igreja é que ele escreve essa carta para solucionar a queda deles, vocês estão tendo alguns comportamentos que estão não só provocando uma queda diante de Deus, mas uma queda entre vocês de forma que os vossos problemas afetam aquilo que se chama igreja ou a ideia de igreja, ou o pensamento do cabeça da igreja, que é justamente Cristo. E muitos problemas, gente, muitos dos nossos problemas, das nossas circunstâncias, dos nossos dias eh, relativos, seja à individualidade, seja na coletividade da igreja, nós encontramos soluções, por exemplo, nessa carta. E uma das coisas que o apóstolo Paulo vai deixando claro nessa carta, que você pode ler essa semana, é de que a vida é uma intensa luta. Sabendo que a vida é uma intensa luta, eu preciso de solução para poder vencer as lutas que eu tenho. E aí, onde é que eu encontro isso? Para onde eu vou ter essa informação? Bom, eu tenho tudo na palavra de Deus. Esse capítulo 10, por exemplo, espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, se você observar nos 13 primeiros versículos do capítulo 10, O o apóstolo Paulo vai falando de uma coisa que nós corremos risco, que são os perigos da idolatria. E quando o apóstolo Paulo vai falando disso desde o versículo 1, ele toma como exemplo o povo de Israel no tempo do Êxodo, ou seja, de quando eles saíram do Egito. Vocês sabem, na saída do Egito e na caminhada do deserto, eles foram grandemente beneficiados. O que o povo de Israel teve? Qual a conduta que ele teve? Teve uma conduta que não respondia com o benefício que recebia. Ou seja, sempre caíam. Deus mantinha a sua palavra, realizava milagres. O povo de Israel sempre caía no compromisso. Voltavam para aquilo que não tinha saído do coração deles. Tanto que o versículo 1 tem uma mensagem do qual, em outra versão diz que nós nunca devemos esquecer daquilo que aconteceu com o povo no deserto há muito tempo. Se você observar o versículo 1, ele já começa dizendo assim, não ignorais. Aquilo que os nossos pais, que estiveram todos debaixo da nuvem, aquela nuvem que se movia à frente deles, e e o Senhor foi levando eles em segurança, inclusive pelo mar vermelho, e o verso 2 nos lembra que inclusive essa nuvem poderia ser chamado a nuvem, o mar vermelho poderia ser chamado de seu batismo porque batizados tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés se submeteram a ele como o seu líder. E o verso 3 nos lembra que por milagre Deus foi enviando alimento para essa gente comer água, para essa gente beber no deserto. Inclusive o apóstolo Paulo faz até no versículo 3, Ah, ah, uma referência de algo mais espiritual veja que ele diz, no texto todos comeram de um mesmo manjar espiritual, porque o manjar que eles tinham não era apenas apenas coisas naturais para saciar o seu estômago, mas coisas espirituais para saciar a sua alma tanto que tem algumas versões da bíblia que dizem que eles beberam da água que Cristo estava dando porque nos dias do novo testamento Havia uma, uma tradição, a tradição judaica do tempo do Novo Testamento, que indicava que aquela rocha lá de Êxodo, capítulo 17, de Números, capítulo 20, eram a mesma. Então alguns irmãos tinham a seguinte interpretação, eles interpretavam que essa rocha, que ia sustentando o povo enquanto eles caminhavam para poder beber, seguia os israelitas pelas suas viagens no deserto. A aplicação que o apóstolo Paulo faz tem a ver com essa tradição. Só que no versículo 5 ele lembra que, entretanto, depois de tudo isso, depois de tudo isso, benefício atrás de benefício, cuidado atrás de cuidado, bênção atrás de bênção, a maior parte deles não obedeceu a Deus. Consequência, porque toda decisão tem consequência. Foram prostrados no deserto ou foram destruídos no deserto. Aí o verso 6, o apóstolo Paulo diz, gente, com essa lição nós estamos sendo advertidos. É aquela ideia de olhar para o passado e aprender com ele. Ter o passado como lição. Então, com isso nós estamos sendo advertidos de que nós não devemos desejar o que eles desejaram. Se você tomar a, a, a citação que está no ecrã ou na sua Bíblia, ele está dizendo para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. O que, que é interessante da Bíblia, meus irmãos? O interessante da Bíblia, por isso que é importante você lê-la mais, é de que ela vai ensinando o que fazer e o que não fazer. Por isso que a Bíblia é cheia de história. Toda vez que você está a ler um texto dela, ela é baseada numa história. Há um contexto histórico. Há um pano de fundo histórico. Quando eu busco compreender esse pano de fundo histórico, então eu estou aprendendo com a história. Todos nós gostamos de ouvir historinhas. Aliás, desde a idade da infância, o que prende a atenção das crianças? Uma história. Com a história se tira uma lição. A gente cresce, parece que nós não paramos de gostar de história porque todos nós gostamos de oradores pastores, coaches ou seja lá o que for que chegue e conta uma história da história tira uma lição e aquilo nos ensina alguma coisa bom, a Bíblia está cheia de histórias o que aconteceu é história história verídica factual para que eu não volte a cometer mesmos erros se aquilo foi um erro ou para que eu tenha os mesmos acertos, se aquilo foi um acerto. Quando Paulo diz de que isso é ensino para que não cobiçemos os que eles cobiçaram, aí a gente fica a pensar, mas o que, é que eles fizeram? Bom, você pode perceber a partir do versículo 7, que o que eles fizeram é já ter começado pela idolatria. Que logo no início do versículo, ele está a dizer, não Vos façais, pois, idólatras. Veja a citação do apóstolo Paulo. Ele não diz, não deixe os outros fazer de você. Um idólatra. Ele ele chama a a responsabilidade para nós. Não vos façais. Não vos façais. Ou seja, você começa a fazer-se um. Idólatra. E o que é a idolatria? Idolatria é eu colocar no meu coração aquilo que, segundo a palavra de Deus, seria o lugar de Deus. Deixe-me colocar isso em outros termos para que nos entendamos melhor. Quando alguma coisa, qualquer coisa, ganha mais importância na sua vida do que Deus, então essa coisa. É o seu ídolo. Simples assim. Seja o que for, seja de onde vem. Pode ser uma pessoa, porque tem gente que quando vê uma outra pessoa da qual ela admira, fica histérica, entra em êxtase. Os adolescentes, crianças e adolescentes do nosso tempo, é incrível quando aparece um artista que eles gostam, que elas gostam. Você já, você já observou o comportamento? Talvez até você faz isso. Começa, a bater, bate o pé no chão e vai... Está vindo ali não sei quem, a pessoa... Ai, meu Deus! Eu acredito! Me segura! Vejam, há um êxtase, há um fulgor, porque viu alguém, uma pessoa... E eu sou convidado a a idolatrar pessoas segundo a palavra de Deus? Não. O dia que você for num culto para ouvir alguém só por causa do nome desse alguém. Já manifestou a sua idolatria. Se o dia eu mandar uma mensagem para você dizendo, meus irmãos, hoje no culto de sexta-feira nós vamos receber o fulano de tal. Você nem vem no cu de sexta, mas naquele dia você está aqui. Sentado na primeira fileira. Por quê? Porque está aqui. Se eu um dia mandar uma mensagem lá para você, meus irmãos, nós vamos receber aqui o cantor tal. Casa cheia. Pode ser uma terça-feira, nove da noite. Mas a casa cheia. Bom, já manifestou por que você está aqui. Eu não vim por causa de Deus, eu não vim por causa de um culto, eu não vim para celebrar o meu Senhor. Eu vim por causa do fulano de tal. E é o que está acontecendo ou não? É o que está acontecendo nos nossos dias ou não? Aqui entre nós, MSB não. Mas nos nossos dias é o que mais acontece. Se eu souber que o fulano está lá em tal lugar, eu saio daqui e vou lá. Eu não. Os outros. Eu não gasto um, um euro para ouvir alguém um gasto mesmo. Prefiro sentar e ouvir os nossos aqui, porque pelo menos os nossos eu conheço, sei onde mora, sei com quem é casado, sei como é que vai a vida dele, sei como é que vai a vida dela, sei se ele ou ela comunga bem com seus irmãos, se está a brigar com todo mundo, tal isso eu sei. Prefiro mil vezes ouvir uma pregação de quem eu conheço, daquele que eu não conheço a sua vida, não sei, só sei do nome, da fama, das palavras bonitas, mas não sei da vida dele. E o que é mais importante para mim? Para mim é mais importante saber de de qual fonte está vindo aquela mensagem. Se é uma mensagem que está vindo só para me emocionar, ou se é uma mensagem que está vindo para me edificar e para me construir. Pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser um passatempo, pode ser dinheiro, pode ser comida. Que por incrível que pareça, há pessoas que idolatram comida. Alguém entre nós aqui pode dizer um amém? Já não há. Bens materiais. Veja o versículo 6, quando o apóstolo Paulo diz dizendo que essas coisas nos foram feitas em figura para que não cobiçemos as coisas mais como eles cobiçaram, o verso 7 está dizendo, pessoal, eles se tornaram idólatras. Conforme está escrito que o povo se assentou para comer, para beber e levantou-se para folgar. Vida boa. A explicação para esse versículo 7 é, tem um texto que fala do porquê que isso aconteceu e eu acho interessante isso. Vou tentar lembrar o capítulo aqui. É, mas fala que isso aconteceu por causa do, do vulgo. O texto diz a influência externa. As pessoas desejaram aquilo, porque você precisa lembrar que quando o povo de Israel saiu do Egito, não saiu do Egito só o povo de Israel. Tinha mais gente lá. Tinha pessoas de outras nacionalidades lá, que é chamado, nos textos bíblicos, de o estrangeiro. A influência do estrangeiro é que fez com que o povo de Israel e essa gente que estava no meio deles tivessem um desejo de comer carne, de folgar, de beber, de curtir. Então, o estrangeiro viajando com o israelita trouxe problema para o israelita. Agora, não trouxe uma influência influência naturalmente positiva, foi uma influência negativa. E aqui me faz pensar, com quem é que eu viajo nessa vida? Com quem é que eu caminho nessa vida? Quem é que é a minha companhia? Por quê? Porque todos nós, seres humanos, somos vulneráveis. Em outras palavras, todos nós, seres humanos, somos influenciáveis. Aí você fica a pensar, não, ninguém me influencia. Ninguém me influencia. Eu sou uma pessoa dura na queda. Engano seu. Pessoas que você vai convivendo, conversando, saindo, indo e vindo, andando e tal, e e a mentalidade delas vai dominando a sua forma de ver a vida, de pensar a vida. Aí eu preciso tomar uma decisão. Que tipo de pessoa que eu quero trazer para a minha existência? E aqui depende de que tipo de pessoa eu quero ser. Se você tomou uma decisão que talvez seja a seguinte. Não, a, o tipo de pessoa que eu quero ser é aquela pessoa que Deus quer que eu seja. Baseado em Jesus Cristo. Então está bem. Então eu preciso andar com que tipo de gente? Eu preciso andar com o tipo de pessoas, falar com o tipo de pessoas, me encontrar com o tipo de pessoas que também procuram ter a mente de Cristo. Apenas isso. É. Quer dizer que eu não posso me encontrar com os outros? Não, 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 tem nada a ver com isso. Eu estou a dizer daqueles que caminham com você. Você se encontra com muita gente, está com muita gente como se encontrava Jesus. Mas quem caminha com você precisa, quem você traz para a sua vida para lhe dar conselhos, para lhe dar orientações, para passar mais tempo... Tem que ser pessoas que você sabe que te direciona mais para aquilo que Deus quer. E eu não estou a falar de religião, eu não estou a falar de igreja. Eu estou a falar daquilo que Deus quer do que propriamente, às vezes, até o que eu quero. Mas lá está, eu preciso ir me libertando de algumas coisas. E me libertar de algumas coisas é fugir da idolatria. Se você ver na sua Bíblia, no 1 Coríntios 10, logo no verso 14, o apóstolo Paulo disse fugir da idolatria. Olha, foge disso. Por quê? Porque eu sei que a qualquer momento o meu coração pode se inclinar para alguma coisa que para mim mesmo, para a minha existência, para a minha caminhada com Deus, é mal. Se você aí na sua Bíblia for em 1 Coríntios capítulo 5... Observe o versículo 11. Alguém puder ler para nós, vai ser mesmo. Bom, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo que não, foi ruim, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebedão, ou voltador. Com esse tal, nem ainda. (coughs) Eu preciso confessar para vocês que de vez em quando eu volto nesse texto. E por que que eu volto? Porque a palavra de Deus chama a minha atenção no seguinte. Toma cuidado, Josué Júnior, com aqueles que se dizem irmãos. Mas são o quê? O que que tem a listagem, pessoal? São o quê? Primeiro, devasso. O que que é o devasso? Impuro sexualmente impuro sexualmente. Você já encontrou com alguém que para ele é só sexo, nada mais que sexo. Tudo está resumido a sexo. A cabeça dele é só impuro sexualmente. Depois vem mais o que? Quem é o avarento, minha gente? Quem é o avarento, pessoal? Vamos lá, vamos definir o avarento. Hã? Mesquinho, parceiro a mão é assim porque ele é apegado ao dinheiro nós não temos irmãos assim nossos irmãos são todos generosos amém? amém pessoal? é, generosos mas tem alguém que pode chegar e dizer eu sou teu irmão na fé congrego até na mesma igreja que você mas ele é um avarento é um devasso depois o, o, o apóstolo Paulo disse que ainda tem o um grupo dos idólatras. Idolatria, já entendemos o que é. Depois tem aquele que é o grupo do maldizente. Maldizente poderia ser o quê? Como podemos enquadrar isso aqui? Murmurador, fala mal. Tem maldição para todo mundo. Se a pessoa fizer alguma coisa que ele ou ela não gostou, eu espero que queime no inferno. Vai perder o trabalho essa semana. Maldizente. E e nós já aprendemos aqui nos últimos cultos sobre isso. Depois tem o... Beberrão. Beberrão é o... Chega, irmão. Vamos sentar. Aí você encontra na mesa a água que o passarinho não bebe, como diz alguém. E, E vamos lá. Beberrão. Depois o texto diz que tem o grupo do roubador. A recomendação bíblica é. Há um problema com quem faz isso? Tem. Mas qual é o problema maior? É que alguém fazendo isso, ou alguém que faça isso, e se diga irmão. Vamos colocar isso em outros termos. O crente que faz isso. O evangélico que faz isso. E você já deve ter encontrado alguns por aí. Então ele não tem nada de Deus, não. Tanto que a recomendação bíblica é com esses, nem sente para almoçar. Então como é que eu posso evitar a idolatria, já que esse é o contexto do que nós estamos tratando lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Bom, muito simples. eu gostaria que você repetisse comigo. Colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o remédio. Se eu colocar Deus em primeiro lugar. E o que seria colocar Deus em primeiro lugar? Eu acho que tem um texto que nos, nos conta como é que isso funciona. É aquele que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Vamos lá para a gente ler juntos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Que diz o quê? Quem pode ler para nós? Ouvi Israel, o Senhor, do nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o do Senhor do teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Amém. Tudo aquilo que envolve o teu coração, alma, poder, é o que você usa para amar o Senhor. Em suma, Resumindo, é aquilo que você é. Você toma tudo que você é e tem e concede como expressão de amor ao Senhor. Em primeiro lugar, porque Ele é o único Senhor. Depois, eu amo o Senhor, que é o meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças. Um ídolo é uma coisa que controla a sua vida, mas a boa notícia que eu tenho para você hoje é que Jesus pode te libertar. Jesus pode te libertar, dependente daquilo que controla a sua vida, domina a sua vida, Jesus pode te libertar. Amém, meus irmãos? Lá no versículo 8, 1 Coríntios 10, vamos em frente. O apóstolo Paulo diz, outra lição para nós é o que aconteceu com aqueles que pecaram com as esposas de outros homens. Quando ele diz, e não nos prostituamos. Veja que lá no verso 7, ele diz, não nos tornemos idólatras. Depois no verso 8, ele diz, não nos prostituamos. Vamos tomar um cuidado com isso. Como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil pessoas. Esse relato está lá em Números 25. Se você observar na sua Bíblia, Números 25 fala dos israelitas pecando com as filhas dos... Moabitas, o que a gente aprende aqui? Porque todo texto bíblico tem uma lição para nos ensinar, se você observar em números 25 o texto vai dizendo que Israel parou num lugar lá por nome Sitim, em Sitim o povo simplesmente começou a prostituir-se com as filhas de um povo que é chamado de Moabitas, Aí o verso 2 diz que estas convidaram o povo. Veja só, influência externa de novo. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e se inclinou ao desejo dos deuses e e deixa a vida me levar, a vida leva eu. O verso 3 vai dizendo que foi juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. Veja que é um outro deus. É um ídolo. Não um outro Deus propriamente dito. É um ídolo de madeira. Mas começaram a se juntar a isso. E a ira do Senhor, naturalmente, se acendeu contra Israel. O Senhor trouxe uma mensagem que está no versículo 4, quando ele diz a Moisés. Olha, Moisés é o seguinte, toma todos os cabeças do povo e fala com eles. <risos> Chama eles no escritório, Moisés. É... Dá aquela palavra pastoral, Moisés, com carinho, com atenção. Não, não, não. Chama os líderes do povo e e enforca-os. Só para você ver a gravidade da situação. E e o que que eu. Deixa deixa eu contar para vocês, porque a gente sempre está lendo alguma coisa da da Bíblia e e algumas expressões nos nos impactam. E a gente fica pensando: meu Deus do céu. Essa expressão, por exemplo, enforca-os ao Senhor. Aí, isso aí eu tenho que falar lá com o pessoal do Ibadep. Né? É, enforca-os ao Senhor diante do sol e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Aí o verso 5 diz que o Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate seus homens que se juntaram a Baal Peó. Vai ser dia de matança aqui hoje. Verso 6, eis que veio um homem, olha a ousadia, olha a ousadia. Porque o versículo 6 diz que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita. E ele fez escondidinho? Não, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, a congregação reunida. E ele simplesmente pega a irmãzinha e vem passando na frente de Moisés e do povo, é como se passasse por aqui, chorando eles diante da tenda da congregação, veja que o povo aqui estava num momento de quebrantamento, mas sempre tem gente ousada, mesmo quando as, as situações estão sendo quebrantadas. Aí o Finéas, verso 7. Finéas, que era filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, porque, graças a Deus, tem sempre uns irmãos animados entre nós, e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e você sabe que naquele tempo a conversa era diferente, não né? Então, é isso que o texto nos apresenta. Eu sei que pode parecer muito chocante para o nosso contexto, mas você precisa lembrar que, naquele tempo, é o que você vê nos filmes épicos. O assunto era resolvido assim. Então, ele simplesmente é, pegou uma lança, atravessou ambos, tanto ao varão quanto à mulher, pela barriga, então, a praga cessou, porque foi acontecendo uma praga sobre os filhos de Israel. Veja que o verso 9 diz que os que morreram daquela praga foram, lá no, no, no texto de 23, né? Aqui diz 24, acrescenta mais mil pessoas aqui. Bom, presta lá atenção, o que nós podemos ir aprendendo? Aprendemos que quando o inimigo não nos consegue derrubar de uma maneira, ele vai investir em outra. Por que eu estou dizendo isso? Basta você ler lá um texto, por exemplo, que nos conta um bocado disso, É, é uma mensagem que o Senhor Jesus trouxe à igreja de Pérgamo. Isso está em Apocalipse, capítulo 2. Você pode abrir na sua Bíblia lá para nós lermos juntos? Apocalipse, capítulo 2. É, fala ali das sete cartas à igreja do Apocalipse. Esse texto que nós vamos ler foi uma expressão do Senhor Jesus à igreja de Pérgamo. A esta igreja, o Senhor Jesus ali no versículo 12, Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, encontraram. O texto diz, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, veja que o clima não era muito bom por ali, não na igreja, mas na cidade onde eles estavam. E retens o meu nome, aqui tem um elogio para a igreja, retens o meu nome e não negaste a minha fé, inclusive nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, veja que Pérgamo era uma cidade complicadíssima, tanto que se refere a trono de Satanás por lá, Satanás habita por lá, no texto dá a entender que Satanás habitava nessa cidade, mas ali tinha uma igreja, só que no versículo 14 diz o texto, umas poucas coisas é que eu tenho contra ti, que coisas são essas Senhor Jesus? Porque você tem por aí os que seguem a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Olhando para o texto. Era o que ensinou Balaque, que é justamente o rei Moabita, a lançar tropeços diante de Israel. Dos filhos de Israel. Para que eles comessem dos sacrifícios da idolatria. Veja a relação que tem com números 25. E também ser prostituíça. Se você lembrar da história do Balaão, o Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel. Não deu certo. A, a maldição foi se tornando em bênção, o indivíduo não conseguia dizer. Aí o que, que acontece? Acabou tudo? Não. Ele deu um conselho para o Balaque, que fala o seguinte, colocam as mulheres aí no meio. Já que nós não estamos conseguindo ir por essa via, vamos por aqui. Estratégia purinha. Só que era uma estratégia para destruir o povo de Israel. A primeira não deu certo, mas a segunda deu. Porque os filhos de Israel olharam para as Moabitas e disseram, quer saber de uma? Eu preciso de uma mulher dessa. Mesmo sabendo que era uma transgressão contra o Senhor. E isso me lembra uma expressão, um ensino de Jesus que está em Mateus 18 7. Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, ensinou em Mateus, capítulo 18, versículo 7, é, o seguinte. Ele disse assim, está no ecrã, ai do mundo, nosso Jesus dizendo isso, ai do mundo, por causa dos escândalos. Escândalos tem sempre. Porque é mister que venham escândalos. Quando Jesus diz isso, ele fala, é natural que venha Não se assustem com o que escandaliza, É natural que venham. Agora, atenção para a última parte. Mas ai daquele homem. Mas ai daquele homem. Por quem o escândalo vem. O que que nós podemos aprender com as palavras do Senhor nesse contexto todo? De que a tentação para nós fazermos o mal, ela é inevitável. Por exemplo, eu não posso evitar... A tentação propriamente dita. Mas eu posso evitar aquele que provoca a tentação. O homem que provoca a tentação. A mulher que provoca a tentação. Falando em tentação, se a gente voltar em 1 Coríntios 10, e precisamente no versículo 9, o apóstolo Paulo disse assim, não tentemos a Cristo. Agora ele não fala da tentação que vem do outro para mim. Ele fala de eu tentar a Cristo. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Aí veja que o foco dele está naquilo que aconteceu no povo de Israel. Talvez na sua versão esteja Senhor, na sua versão pode estar Deus. Isso tem a ver com as diferenças de manuscritos, mas é possível perceber com facilidade. A pergunta que eu tenho quando leio, por exemplo, esse texto, quer dizer, tinha... Era a pergunta do, é possível tentar a Cristo? É possível eu colocar Cristo à prova? Aí a Bíblia me responde, precisamente em Êxodo 17, 2, quando fala de um momento do povo de Israel, que o povo de Israel se desentendeu com Moisés e aí chegaram lá a seguinte conclusão Moisés, você tem que dar água para nós beber nós estamos com sede, Moisés e interessante que a expressão de Moisés foi por que que vocês estão contendendo comigo? por que que vocês estão discutindo comigo? aí a pergunta posterior Dá para entender já qual era a percepção que naquele tempo se tinha com relação a isso. Quando ele pergunta por que, tentais ao Senhor. Em outras palavras, por que que vocês estão colocando à prova o Senhor? A palavra hebraica aqui é nissá, que significa testar, provar, é aquela ideia de submeter Deus a uma experiência a fim de determinar se ele realmente é fiel, se ele realmente é confiável. Aí ficas a pensar, mas existem pessoas assim? Existem. Porque quantos testemunhos nós já ouvimos de a pessoa chegar e dizer, olha, eu eu coloquei no meu coração o seguinte, eu vou fazer isso e vamos lá ver se Deus (risos) responde. Bom, o vamos lá ver já mostra a sua incredulidade. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aí a coisa não acontece, mas lembre-se da sua expressão. Vamos lá ver. Talvez não foi a sua expressão verbal, mas a expressão do coração. Porque tem coisa que a gente faz duvidando no coração. E esquecemos que Deus, quando contempla qualquer coisa que você faça, Ele não olha propriamente para o ato, Ele olha para a intenção do ato. Quando você ajuda alguém, socorre alguém, contribui com alguém, ajuda uma velhinha a atravessar a a rua, ajuda qualquer coisa que você faça. De bem, de favor, de benefício, seja mandamento de Deus, ou seja por uma questão de consciência ética, moral, qualquer coisa que você faça. Deus olha para a intenção, aquela que ninguém tem acesso, onde eu posso chegar para o outro e dizer uma coisa, mas para o Senhor eu não consigo esconder. Ele tem acesso à verdadeira intenção do coração. Como ele conhece a minha intenção, então ele se responsabiliza pela resposta. Você sabe que o povo de Israel está lá em Números 21, versículo 5, versículo 6, por exemplo, que eles passaram a murmurar, 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 murmurar. O que seria murmuração, gente? Já começou a definição aí. Reclamação. Reclamação. Reclamação Reclamação reclamação. Nós aprendemos recentemente aqui é, De que o Senhor nos chama Para ter um coração Acho que foi domingo passado O Senhor nos chama para ter um coração grato Quem tem um coração grato Não reclama Para finalizarmos Se você nessa semana puder ler o Salmo 95 O Salmo 95 vai mostrar para você por que que é inapropriado tentar a Deus. Provar a Deus. Provocar a Deus. Deus tem toda a condição de me provar. Mas eu perco condição de prová-lo. Aí você fica pensando: "Mas pera lá, Malaquias". <risos> eu sei, vocês são gente que lê a Bíblia, né? Malaquias Malaquias diz, diz o quê? Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Aí tem um salmista que diz, provai e vede. Provai e vede. Só que você já está pulando no Malaquias 3, está esquecendo o Malaquias 1. Então você lê devagarinho Malaquias 1, Aí você vai entender o 3. Se puder ler o 2, vai ficar melhor ainda. 1, 2, 3. Aí você vai entender a referência. Prove-me. Entendendo isso, você vai perceber o que tudo isso quer dizer. Finalizando. Lá no verso 11 de 1 Coríntios 10, 11. Todas essas coisas... Veja quanto ensino a palavra de Deus nos traz. Essas coisas aconteceram com eles, como exemplos, como lições objetivas para nós, para nós. A fim de advertir-nos contra as práticas destas mesmas coisas. Elas foram escritas para que nós pudéssemos ler a respeito delas e delas aprender nesses últimos dias enquanto o fim vai se aproximando, porque ele diz exatamente isso ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, exemplo, lição e estão escritas para aviso nós para quem já são chegados os fins dos séculos e realmente está chegando aí, e aí o verso 12 complementa esse pensamento todo aquele pois que cuida vamos juntos gente, aquele pois Amém, gente? É completa tolice confiar em algo que não seja Deus. Quem você colocou como ídolo no seu coração? É a sua família? É o seu trabalho? É o seu dinheiro? Quem que está dominando as coisas na tua vida? É Deus ou é outra coisa? Em que você tem caído constantemente? É queda contínua. Levanta e a mesma coisa lhe derruba. Eu acho que no próximo jogo, quando você vê o Neymar caindo, você vai lembrar disso. Levantou, caiu. Talvez você pode dizer, poxa vida, eu estou exatamente desse jeito aí. Eu levanto na vida e caio. Levanto, caio. Levanto, por que será? Por que será? O que é que se passa? Lembre-se de que há muitas pessoas, inclusive nessa semana que começa hoje, que vão querer derrubar você, querem ver sua queda, querem complicar sua vida. A boa notícia que eu trago para você nesse culto é que Deus pode lhe sustentar. Tudo aquilo que você precisa para ficar de pé está nele. Tanto que o Salmo 37, versículo 23, diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo... Senhor, e e o finalzinho diz, e ele deleita-se no seu caminho. Interessante é o 24: 24 diz, ainda que caia, ainda que, porque pode acontecer, ter alguma queda, tudo bem, mas ainda que caia, o diferencial é qual? Não ficará prostrado. Porque o que que acontece? O Senhor o sustém com a sua mão, você pode estar em pé em nome de Jesus, oh aleluia, aleluia, um texto de bênção para nós nessa semana é provérbios 24 e 16, provérbios 24 e 16 diz a palavra do Senhor que por sete vezes cairá o justo e se levantará. Esse é o diferencial. Cairá, mas se levantará. E você pode ser essa pessoa em nome de Jesus. Que você não esteja na segunda parte do texto, onde os ímpios tropeçarão no mal.